0: Initiative Musik. Backstage mit Julia Menger.
1: Willkommen Backstage. Für diese Interviewreihe bin ich in Deutschland unterwegs und treffe spannende Leute, die alle etwas mit der Initiative Musik zu tun haben. So schauen wir Stück für Stück hinter die Kulissen. In der letzten Episode hat uns die Chefin der Initiative Musik, Ina Kessler, erklärt, dass schon von Anfang an die Künstlerinnen und Künstler im Mittelpunkt stehen. Etwas später kamen dann die Clubs dazu. Heute geht es um Applaus, das ist die Auszeichnung für die Programmplanung unabhängiger Spielstätten, also grob übersetzt, Clubs werden für herausragende Musikprogramme ausgezeichnet. Ich spreche gleich mit einem der Partner in der Clubförderung und jetzt als erstes mit der Betreiberin eines schon mehrfach ausgezeichneten Clubs in Berlin.
0: Initiative Musik, Backstage, heute im Gespräch, Pamela Schobes und Felix Falk.
1: Dienstagabend Berlin-Kreuzberg. Irgendwann zwischen Ladenschluss und dem Beginn des Nachtlebens sind wir diesmal wortwörtlich Backstage im Gretchen, einem vor allem elektronisch geprägten Club in einem ehemaligen, fast schon historischen Pferdestall. Gebaut 1854, war hier später eine Autowerkstatt und seit 2011 das Gretchen. Wir treffen uns mit Pamela Schubes, die zusammen mit Lars Döring schon das Icon betrieben hat, Pamela kennt sich aus in Sachen Clubkultur und kann auch einiges zur Lage der Clubs in immer weiter wachsenden Großstädten erzählen. Und zur Initiative Musik, denn das Gretchen wurde schon dreimal ausgezeichnet und einmal zusätzlich gefördert. Für Pamela geht der Arbeitstag gleich richtig los. Wir nehmen vorher Backstage auf einem blauen Sofaplatz, trinken Limo und reden über alles, womit Clubbetreiber heute so zu kämpfen haben. So, wir sitzen hier im gretchen mit Pamela Schobes, ist einer der Betreiberinnen. Hallo. Hallo, Freue mich. Euer erster Club Icon, also das Gretchen ist ja schon der zweite, musste 2012 schließen. Was waren die Herausforderungen für diesen neuen Club, den ihr ja parallel, glaube ich, schon gestartet hattet?
2: Ja, es lief drei Monate parallel tatsächlich. Eigentlich war die erste Herausforderung, einen Raum zu finden überhaupt. Und da hatten wir dann tatsächlich riesengroßes Glück. Also man hat uns die Räumlichkeiten hier so ein bisschen auf dem Präsentierteller übergeben. Und dann war das alles relativ einfach. Aber die, die, die zweite und, und allergrößte Herausforderung war das Ganze finanziell zu stemmen, weil das war halt im Sommer 2011. Den ersten Club haben wir Mitte der 90er angefangen. Das war tatsächlich alles wesentlich einfacher. Also was was Regeln anging, Finanzen anging und so weiter. Da konnte man halt so ein bisschen sagen wir mal freier experimentieren in den Räumen. Mit zugedrückten Augen in Teilen von den Ämtern, die eben auch wussten, da waren wir Anfang 20, logischerweise hatten wir da überhaupt gar kein Geld und da hat man uns so ein bisschen unterstützt auch. Also die haben gesehen, die beiden, Lars und Pamela, die die wollen da was und die machen da was und die machen das auch richtig in, und in mit ihren Möglichkeiten, die sie haben. Also wir geben denen ein bisschen Zeit und das sind natürlich alles Sachen, die das gibt es ja heute alles gar nicht mehr. Also heute musst du ja von Anfang an alles perfekt haben, sonst darfst du nicht aufmachen. Und das war, also die finanzielle Herausforderung war die größte.
1: Es ist mittlerweile so ein richtiges Business wahrscheinlich, so einen Club zu betreiben, oder? Mit Businessplan und Finanzierung
2: und allem, was dazugehört. Im Grunde ja. Also wir hatten tatsächlich in dem Sinne keinen Businessplan, aber wir hatten 15 Jahre Erfahrung. Also wir wussten ja, wir haben ja im Grunde alle Fehler schon mal gemacht, die man so machen kann. Und wir sind mit unserem Programm ja auch wirklich ganz weit weg vom Mainstream. Also das heißt, wir müssen halt wirklich echt sehen, ähm, wo wir das Geld herkriegen und bei uns fließt halt alles Geld, was wir bekommen eigentlich in das Programm. Das heißt, wenn wir Geld in andere Dinge stecken müssen, wie zum Beispiel so eine Club-Eröffnung, ist es halt schwierig. Also wir hatten damals halt massive Schwierigkeiten. Wir hatten Geld zur Seite gelegt und hatten viele Freunde, die ähm, vorher auch schon mit uns gearbeitet haben, die eben auch so Bausachen machen können, die ähm, wir bezahlt haben, die aber das Geld auch nicht gleich wollten. Also die haben dann, die wussten, sie kriegen das Geld irgendwann und irgendwie. Und sie brauchten es auch gerade nicht. Das heißt, wir konnten sozusagen die Sachen dann so ein bisschen abstottern und dadurch ging das dann. Was unterscheidet die beiden Clubs voneinander? Im Wesentlichen ähm, tatsächlich die Größe und damit auch so ein bisschen das Programm. Also wir haben mit dem Icon damals auch schon ganz viele unterschiedliche Musikstile bedient. Um, und haben auch ein paar wenige Live-Bands im Icon gemacht, aber das Icon war verhältnismäßig klein mit einer relativ kleinen Bühne, das heißt man konnte da nicht viel machen. Wir hatten aber zum Beispiel im Icon auch regelmäßig eine Brass Band aus New Orleans, die Youngblood Brass Band, das sind zwölf Jungs auf der Bühne mit Blechblasinstrumenten, also Bosaune und allen möglichen anderen Sachen und die haben auch im Icon schon gespielt, das ging aber nicht nebeneinander, sondern die mussten tatsächlich sehr dicht nebeneinander in zwei Reihen stehen, also zweimal sechs Leute. Und da musste man die Posaune und die Tuba genau so ausrichten, dass die Tuba nicht den davor irgendwie sozusagen weggepustet hat und die Posaune nicht die Gäste erstochen hat mit diesem Ding, was da vorne rauskommt. Das ging schon auch, aber das, das war sehr aufwendig und eigentlich nicht wirklich möglich. Das heißt, wir haben dann die wenigen Konzerte, die wir dann machen konnten, woanders gemacht. Und das ist hier im Gretchen eben anders. Das Gretchen ist größer. Wir haben eine Bühne eingebaut und hier haben wir halt die Möglichkeit, ganz viele Konzerte zu machen, eben auch mit kleineren Bands. Also alles, was wir machen, wir machen sehr viel selber oder fast alles auch selber. Das heißt, das basiert finanziell auf einer Mischkalkulation. Erfolgreiche Veranstaltungen finanzieren Veranstaltungen, die nicht so gut laufen. Und da wir es halt hauptsächlich... Wegen der Musik machen, natürlich müssen wir Geld verdienen, aber der Fokus liegt auf der Musik und der Fokus liegt auf neuen Bands, jungen Bands, auf unbekannteren Künstlern, unbekannteren Genres auch, das heißt, das sind alles Sachen, mit denen du im Wesentlichen erstmal nicht viel Geld verdienst, also wir bauen oft Künstler auch auf, die am Anfang Bonobo ist zum Beispiel, ähm, der füllt in der Zwischenzeit 3000er, 4000er, 5000er Hallen oder auch noch mehr, Den haben wir mit dem haben wir im Icon angefangen, da hat er vor 100 Leuten gespielt und jetzt ist es halt ein, quasi ein Superstar. Und sowas machen wir halt gerne, das finden wir halt spannend und äh, deswegen machen wir das überhaupt auch nur. Und wir können halt hier quasi, weil es unseres ist, eben auch kleinere Bands machen, wo wir von vornherein wissen, da kommen nicht genügend Leute, um, um finanziell rauszukommen, aber es geht. Wenn du das in einem anderen Laden machst, wo du dann auch noch eine Miete und keine Ahnung was für Kosten auf der Uhr hast, ist das, geht das halt nicht. Und das konnten wir zu eigenen halt eben nicht machen und hier sind wir viel freier und können viel mehr experimentieren. Was bedient ihr für ein Publikum oder wie schaut eure Zielgruppe
1: hier ja aus? Oder einfach die Leute, die zur Tür reinlaufen? Habt ihr da auch Stammgäste von damals mitgenommen?
2: Haben wir tatsächlich. Also, wir hatten im Icon ganz viele Stammgäste, die das Icon als ihr Wohnzimmer bezeichnet haben. Die auch tatsächlich. Es gibt wirklich Leute, das war mir völlig unklar, aber es gibt wirklich Leute, die ziehen in die Nähe ihres Lieblingsclubs, damit sie da möglichst einfach hinkommen. Und davon gab es wirklich einige, die in der Nähe vom Icon gewohnt haben, damals im Prenzlberg die halt immer Freitag und immer Samstag gekommen sind. Samstag gab es immer drum and Bass, das heißt da wussten sie, was passiert. Freitags war immer so ein bisschen mal gucken, was so ist. Aber die haben uns halt vertraut und die waren dann einfach immer da. Und von denen kommen viele auch immer noch tatsächlich. Also wir haben immer noch das Stammpublikum von früher. Wir haben gerade, was den, den drum and Bass bereich angeht, das machen wir in der Zwischenzeit seit weit über 20 Jahren. Stammgäste, die waren zur ersten Stunde im Icon und die kommen immer noch zu allen Drum and Bass veranstaltungen hier im Gretchen, aber die Veranstaltungen hier im Gretchen sind die einzigen Partys, auf die sie überhaupt noch gehen, weil die sind alle so alt wie wir oder noch älter, die sind halt Mitte 40, Anfang 50, haben Familie, viele wohnen im Speckgürtel, wohnen gar nicht mehr in Berlin, aber die die schließen sich zusammen und die kommen dann hierher nur zu diesem einen Samstag im Monat und sonst gehen sie nirgendwo hin. Und ansonsten ist unser Publikum ganz, ganz krass heterogen, weil wir so viele unterschiedliche Musikstile machen. Also du kannst halt wirklich sagen, im Grunde ist unser Publikum von 16 bis 85, manchmal auch am gleichen Abend. Insbesondere bei so jazzigen Themen, wenn wir so Jazzkonzerte machen, ist das Publikum super, super extrem gemischt, ist richtig toll. Also da sind wirklich 16-Jährige, die einen unglaublich, tollen, offenen Musikgeschmack haben für das Alter. Da muss ich ehrlich gesagt den Hut ziehen, da ich war mit 16 nicht so weit musikalisch. Und da kommen aber auch irgendwie die 80, 85-Jährigen, die, obwohl es eher so modern Jazzgeschichten sind, aber eben so Jazz-Nerds sind und davon gehört haben und sich das mal angucken wollen. Also wir haben nicht so dieses klassische Party-Ballermann-Publikum oder so. Natürlich wird bei uns auch gefeiert, sowohl bei den Konzerten als auch bei den Clubnächten. Aber die erste Intention ist eigentlich immer der Künstler und der Musikstil. Und dann feiert man.
1: Klingt perfekt, oder? Es klingt nach, nach dem Publikum, was man sich wünscht und nach der Ausrichtung, also dass ihr genau das machen könnt, was ihr wollt. Ist es schwierig, genau also in so eine Richtung zu kommen, dass man genau da landet, dass man sagen kann, auch nach so vielen Jahren, in denen man das macht, ich mache immer noch
2: das, wo wo mein Herz dran hängt und also genau das, was ich machen will? Das kommt darauf an. Also im Grunde ist es nicht schwierig. Also du brauchst halt, also Lars und ich machen das Gretchen ja zusammen und Lars hat einen ausgezeichneten Musikgeschmack. Der macht das Booking. Der ist super offen, auch schon immer gewesen. Also rein technisch schwierig ist es an sich nicht. Man muss halt, gerade im Zeichen des Internets, irgendwie kann man sich ja unheimlich viele tolle Sachen anhören, angucken. Wir arbeiten ja mit vielen Booking-Agenturen eben auch schon seit 20 Jahren zusammen. Das heißt, da kennt man sich dann eben auch. Man hat so ein Netzwerk, wird aufmerksam gemacht auf irgendwelche Künstler. Das ist eigentlich nicht so schwierig. Man muss es halt wollen. Die Schwierigkeit besteht dann im nächsten Schritt. Also es ist tatsächlich wahnsinnig schwierig, so zu vermarkten sozusagen. Also wir können halt, ähm, also sagen wir mal, das Berghain, abgesehen davon, dass Leute da hingehen, weil sie gehört haben, es ist cool, weiß man, welche Musik da gespielt wird. Das ist halt, das ist relativ einfach. Also Leute, die irgendwie Haus, Techno, so in diese Richtung gehen, die wissen, sie können immer ins Berghain gehen und da werden sie bedient. Das ist bei uns halt anders. Also wir haben einmal oder zweimal im Monat auf dem Samstag Drum and Bass In der Regel ist es der zweite Monat, äh, der zweite Samstag im Monat hundertprozentig so drauf verlassen kann man sich also nicht. Also das heißt, man muss sich auf jeden Fall informieren. Oder man ist selber auch so offen und wird dann vom Programm überrascht. Das ist aber echt eher die Ausnahme. das ist halt, Also es ist schwierig, das zu vermarkten. Und dadurch ist es halt auch schwierig, das zu finanzieren. Aber der wir würden nie etwas anderes tun, tatsächlich. Also als wir damals das Icon verloren haben und nach Räumen geguckt haben, haben wir von uns aus sofort gesagt, wir würden nicht in die Gegend um die Schlesische Straße gehen wollen, weil es da relativ viel Laufpublikum gibt natürlich, dadurch, dass da relativ viele Läden sind oder auch auf dem RW gelände Ich, ich finde das gut, aber für, für das, was wir machen, ist es so ein bisschen kontraproduktiv, weil dann müssten wir plötzlich selektieren, weil wenn du, wenn so viele Gruppen unterwegs sind, die erst den einen Laden auschecken und dann den anderen, das würde tatsächlich bei uns so ein bisschen das Flair einfach stören, also weil, weil, weil wie gesagt, die, ich weiß nicht, ihr müsstet vielleicht einfach alle mal kommen, insbesondere bei Drum Bass. Das ist schon, das ist richtig Party. Aber die Leute verbindet die Musik. Wir selektieren auch nicht an der Tür. Wir müssen nicht selektieren, weil hier kommt keine, Laufkund keine Laufkundschaft vorbei. Die Leute, die hierher kommen, kommen wegen der Musik. Und das ist das verbindende Element. Das heißt, selbst wenn da Leute von 16 bei Konzerten bis 85 sind, haben die einen gemeinsamen Nenner und das ist die Liebe zu dem Künstler und dadurch funktioniert es. Und das ist einfach super und das ist tatsächlich auch wirklich genau das, was wir wollen. Schön. Wir kommen zur Initiative Musik. Für die machen wir hier diese ganze
1: Reportagereihe reihe quasi. Ähm, was verbindest du mit der Initiative Musik? Seit wann äh, kennst
2: du sie überhaupt oder wie lange hast du schon mit ihr zu tun? Ich habe die Initiative Musik, glaube ich, tatsächlich zum ersten Mal realisiert, als der Applauspreis ähm, beworben wurde. Also als dieser Applauspreis aufkam. Ich weiß nicht genau, wie ich darüber gestolpert bin. Vermutlich hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, aber da habe ich das zum ersten Mal realisiert und habe mir das halt angeguckt und fand, ähm, dass das ein super tolles Programm ist. Und dann haben wir uns tatsächlich auch gleich beworben. Ähm, wir haben uns noch nie für eine Förderung beworben vorher. Ähm, haben aber nicht gewonnen. So, aber wir haben nicht locker gelassen.
1: Und jetzt habt ihr dreimal schon gewonnen, oder? Ja. Dreimal gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ähm was, was hat es für euch äh, gemacht? Was hat es mit, mit eurem Club
2: angestellt oder was hat sich verändert dadurch? Also ich würde sagen, in Teilen hat es uns manchmal den Arsch gerettet, wenn ich das so sagen darf, ansonsten müsst ihr da einen Piep drauf tun. Ähm, es hat uns vor allem wirklich wesentlich weitergebracht bei, bei, bei verschiedenen Sachen. Also das Tolle an dem Preis ist ja, dass man das im Großen und Ganzen ausgeben kann für alles, was man so braucht in einem Club das unterscheidet diese Förderung extrem von vielen anderen Dingen, wo man, wo man gebunden ist an ein Thema oder es gibt ja auch Programmförderungen oder sowas, aber da ist man dann so quasi oft verpflichtet, Veranstaltungen zu machen, die man vielleicht so gar nicht machen würde, sondern eher lieber ein bisschen anders und ähm, das heißt, man wird dann eher in so eine Ecke gedrängt, nicht, dass das nicht gut ist, aber das ist halt etwas weniger hilfreich manchmal und das Gute an dem Applauspreis ist halt, dass es tatsächlich wirklich genau den Clubbetrieb unterstützt, dass man weitermachen kann und sein Programm weitermachen kann. Also das heißt, du kannst es, du kannst das Geld investieren in wirklich alles, in in Gagen, in Reparaturen, in Anschaffung von irgendwas, in Baumaßnahmen, egal was, was gerade so anfällt und in einem Club fällt irgendwie immer was an und ähm, und man hat immer einen Stapel unbezahlter Rechnungen leider und man jongliert immer irgendwie damit und die ähm, die Förderung ist in dem Fall halt wirklich wahnsinnig hilfreich. Also wir haben auch die unterschiedlichen Sachen über die mit den dreimal, die wir gewonnen haben, finanziert. Also wir haben in Teilen unsere Techniker damit bezahlt. Wir haben aber auch Anschaffungen getätigt, also Equipment gekauft. Wir haben auch schon mal Sachen repariert oder so kleinere Lärmschutzmaßnahmen gemacht. Also wir haben wirklich das, was in dem Moment gerade wichtig war und wir uns nicht hätten leisten können, gemacht. Oder aber tatsächlich sozusagen das Geld in, in, in Personalkosten wie Technikerkosten investiert, um, um, das, um anderes Geld halt frei zu haben für eine Gage oder irgendwie sowas. Also es ist halt wirklich, es bringt den Club nach vorne und es bringt den Club weiter, weil man es in, eben auch in Equipment oder ähnliches investieren kann und das hält dich halt einfach auch am Leben in Teilen und ermöglicht dir das Geld, was du selber erwirtschaftest, weiter in das Programm zu tun. Also das, das Problem, was wir Clubbetreiber haben, ist ja, dass wir wir machen alle ein Kulturprogramm und werden in der Regel nicht gefördert. Das heißt, wir stellen sehr viel auf die Beine und finanzieren das selber. Also im Gegensatz zum Beispiel Opern oder ähnliches, da kommt halt sehr, sehr viel Geld von außen, damit die so ein Programm machen. Wir machen das Programm aus Leidenschaft, finanzieren das selber und müssen sehen, wie das Geld irgendwie kommt. Das heißt, alles, was wir erwirtschaften, stecken wir in unser Programm. Und je mehr Kosten wir haben, also je mehr Dinge wir irgendwie bezahlen müssen, weil das nötig ist, weil was kaputt gegangen ist, weil man neues Equipment braucht, weil man Lärmschutz machen muss oder was weiß ich, fehlt das Geld im Programm. Und dann wird man am Ende dazu gezwungen, Mainstreamiger zu buchen. Also je mehr Geld du ausgeben müsst für drumrum Mieten zum Beispiel auch, GEMA, beliebtes Thema und ähnliche Dinge kannst du nicht ins Programm investieren. Also musst du irgendwelche Künstler buchen, die entweder weniger qualitativ sind von dem, was sie machen oder die einfach kommerzieller sind, damit du die Hütte voll kriegst, damit du das Geld verdienst. Und das ist halt, das ruiniert einfach den Kulturanteil. Wir können uns ja nochmal, was die Förderung angeht, so ein bisschen auf eine Reise
1: durch den Club begeben. Also alle Dinge, wo du festmachen kannst, das haben wir jetzt von, von der Förderung bezahlt, was ja nicht immer geht, aber vielleicht können wir einfach mal so zur Tür reinkommen und dann sagst du mal hier das oder irgendwie die Steckdose war damals, irgendwie es war eine offene Rechnung, wenn du
2: es noch, noch festmachen kannst an solchen Dingen. Fände ich, glaube ich, ganz gut. Also, ich bin mir ziemlich, ich kann das tatsächlich nicht mehr so ganz hundertprozentig erklären. Ich habe, also weil ich einfach unheimlich viele Belege buchen muss. Das glaubt ja auch immer keiner. Die meisten Leute glauben ja immer, Club machen ist irgendwie Party, aber ich habe im Schnitt irgendwie ein Kassenbuch, das ist irgendwie zwei Zentimeter dick mit Zetteln jeden Monat. Also, das heißt, ich kann mich da jetzt mit Sicherheit im Einzelnen nicht dran erinnern. Ich weiß aber, dass wir unter anderem ähm, Lichtequipment auch davon gekauft haben, was hier vorne im Trass hängt und das ist deshalb einfach super cool gewesen, weil das hätten wir eigentlich. Also das wäre jetzt auf der Prioritätenliste der Dinge, die man sich jetzt kaufen muss oder die man machen muss, nicht ganz oben gestanden, weil man eben erst die GEMA bezahlen muss und erst die Löhne und erst dieses und jenes. Und dann sind das so Positionen, die rutschen immer irgendwie nach hinten. Hat aber den großen Nachteil, dass du das halt ständig mieten musst, weil du brauchst das Licht, um die Konzerte zu veranstalten oder auch die Clubnächte. Das heißt, die Miete kannst du dir dann irgendwie gerade so leisten für den einen Abend. Im Grunde ist es aber Quatsch. Du wirfst ganz viel Geld zum Fenster raus, weil du das so oft mietest, dass du das halt irgendwann auch finanziell besser hättest kaufen können. Wenn du das Geld aber nicht hast, geht es ja nicht. Und das hat uns insofern wirklich total nach vorne gebracht. Vor allen Dingen, weil wir dann auch in unsere Venue-Specs schreiben konnten, dass wir jetzt nicht nur die drei Lampen haben, sondern eben sechs Lampen haben, was andere Konzertveranstalter natürlich massiv gefreut hat, weil wenn sie bei uns veranstalten und wir nur drei haben, müssen sie ja auch drei dazu mieten. Und jetzt konnten wir das sozusagen können wir das immer zur Verfügung stellen. Das heißt, es macht andere für andere Veranstalter kommt es eben auch günstiger. Die freuen sich und mieten sich eben auch ein. Also es gibt auch eben den einen oder anderen Veranstalter, der dann bei uns nicht veranstaltet hat weil seine eigenen Technik-Mietkosten zu hoch sind. Also dadurch ist es eine Win-Win-Situation. Also am Ende ist mir noch nie aufgefallen, aber tatsächlich profitieren nicht nur wir davon, sondern eben auch Leute, die sich bei uns einmieten.
1: Noch was, im, wenn man so durchläuft, dass dir
2: einfällt? Ich weiß, dass wir auch verschiedene Bausachen gemacht haben, aber ich kann es tatsächlich nicht mehr so genau sagen. Es gibt jetzt keine Wand, wo die Initiative Musikwand, die eingezogen wurde. <lacht> wo man das Logo draufkleben könnte. Nee, fällt mir so ad hoc nicht ein, weil wir aber, das liegt aber auch daran, also das liegt hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht irgendwie wertschätze oder so, ganz im Gegenteil, aber es liegt auch daran, dass wir sehr viel Herzblut da reinstecken und sowieso immer ununterbrochen ähm, weiter werkeln. Mir fällt aber doch was ein, was wir gemacht haben, nämlich, wir haben sogenannte Absorber bauen lassen. Das sind so ähm, Oh Gott, wie beschreibt man das? Im Grunde sind es Holzkisten, große Holzkisten in unterschiedlichen Größen. Die sind so ungefähr einen Meter lang, aber so als Quadrat. Ähm, die wir bei uns ins Gretchen gehängt haben, ich glaube 50 Stück. Und die sind gefüllt und gefüttert mit so einer bestimmten, wie so einer Art Schaumstoff. Und haben so Eintrittslöcher an verschiedenen Stellen, in verschiedenen Größen. Und die absorbieren Bassfrequenzen. Also wir sind mit dem Gretchen ja in einem alten äh, Pferdestall, kann man sagen, von 1854. Also es ist ein Kreuzgewölbe, sieht unglaublich toll aus. Es ist wirklich echt richtig schön, auch mit diesen Säulen, ist aber unfassbar schwer zu bespielen. Also so eine Halle, die irgendwie rechteckig ist und überall nur Ecken hat, ist halt, das ist echt deutlich einfacher. Aber durch das Gewölbe wird der Schall ununterbrochen irgendwohin reflektiert und du weißt auch gar nicht wohin. Weshalb wir mit verschiedenen Bassfrequenzen eine Zeit lang wirklich richtige Probleme hatten. Und bei bestimmten Musikstilen, die wir aber gerne bedienen wollten, gerade Bassmusik zum Beispiel, war das wirklich schwierig. Also da konntest du, das lag nicht an der Anlage, es lag nicht am Techniker, es lag nicht an den Produktionen, es lag einfach an den Frequenzen. Da konntest du einfach nicht viel machen. Und dann haben wir halt mit Studenten von der Uni zusammengearbeitet. Und die haben eben herausgefunden, dass es so bestimmte Absorber eben gibt. Und die muss man aber in einer ganz bestimmten Größe irgendwie bauen. Und dann haben die ganz lange rumgetüftelt und haben so einen Prototyp erstellt und haben halt gesagt, das könnte funktionieren. Und dann habe ich gesagt, okay, super, wenn ich irgendwann mal irgendwo Geld finde, mache ich das, weil so ein, das könnte funktionieren wenn du kein geld hast und dann sollst du 50 so eine holzkisten basteln rutscht dann auf der prioritätenliste auch nach unten obwohl es eigentlich an top 1 stehen müsste weil es um den sound geht aber wenn du kein geld hast machst du das halt nicht und als wir das haben wir glaube ich tatsächlich von der ersten förderung gemacht und das war weiß ich noch, wir haben diese Förderung bekommen und ich bin sofort losgerannt und gesagt, wir können die Scheißabsorber endlich bauen irgendwie. Und dann habe ich mir eine Firma gesucht und dann haben die die gebaut und das ist, ähm, diese Jungs von der Uni waren super, das hilft extrem. Ich liebe diese Holzkisten. Als du angefangen hast, äh, den Club zu machen,
1: also so vor 25 Jahren ungefähr war das, glaube ich, oder vor 21 Jahren? Hättest du, hättest du damals gedacht, dass du mal Geld von der, von der Bundesregierung bekommst und Auszeichnungen, stand es auf deiner Prioritätenliste oder auf den, auf den Dingen, die du dir so ausgemalt hast fürs Leben?
2: <lacht> nee, aber ich habe mir damals, also ich bin ja zum Club Lars, mein Partner, hat ja mit dem Icon damals angefangen und dann haben wir uns kennengelernt und dann habe ich halt angefangen mitzumachen. Das war jetzt irgendwie an sich nicht mein Traum. So, Ich wäre auch im Leben nicht auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Das war eher so ein bisschen aus der Not heraus, weil er brauchte Hilfe und hatte sich einen Partner ausgeguckt, den ich dann aber blöd fand, um es jetzt mal einfach zu sagen. Und wo ich dachte, das wird auf keinen Fall funktionieren, weil Lars es eben so mit Leidenschaft macht. Und nicht, also der finanzielle Aspekt steht dann gar nicht, der steht eigentlich nirgends, ehrlich gesagt. Aber also es geht um den Inhalt und um die Musik und das hätte halt nie geklappt. Und dann habe ich damals halt gesagt, so, naja, okay, also Geld habe ich jetzt auch keins. Aber wenn du so Hilfe brauchst bei der Organisation, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Also so bin ich Clubbetreiberin geworden. Und mache es jetzt aber eben auch mit Herzblut, weil es einfach, ist ein super cooler Job sozusagen, weil man unheimlich viele unterschiedliche Sachen machen kann. Tatsächlich ist es aber so, dass ich damals, ähm, damals haben wir uns mit unserem Genehmigungsverfahren beschäftigt und waren weit davon entfernt, darüber nachzudenken, ob die Bundesregierung sowas irgendwann mal gut findet oder nicht. Und wenn ich jetzt so auf die 20 Jahre zurückblicke, es ist schon, hat sich viel geändert. Aber am Anfang war es ja eher so, dass man als Clubbetreiber eher so in so die Rotlichtecke gedrückt wurde oder ähm, ja auch eher mal schlechter behandelt wurde, wenn man mal die Polizei gerufen hat, wenn es irgendwie Ärger gab. Da war man auch immer gleich so der komische Clubbetreiber. Das hat sich tatsächlich so grundsätzlich geändert, eben auch ähm, in der Gesellschaft, denke ich. Aber es ist schon Natürlich nochmal was völlig anderes, wenn gerade auch bei der Applauspreisverleihung, muss ich ehrlich sagen, wenn man da dann sitzt und da sitzen dann hunderte solcher Freaks wie wir quasi ähm, und dann steht da die Bundeskulturministerin auf der Bühne und spricht in, ähm, in, in den höchsten Tönen von uns, ist das ulkig sozusagen. Ähm, aber es freut total. Also ich mache ja auch ganz viel äh, andere politische Sachen selber. Ich bin ja die erste Vorsitzende von der Clubkommission. Das heißt, ich mache ganz, ganz viel Politik, habe mit sehr vielen politischen ähm, Institutionen und mit unheimlich vielen unterschiedlichen Politikern zu tun. Das ist ein dickes Brett, Clubkultur ähm, so in die Köpfe zu bringen. Ähm, aber wir sind da tatsächlich auf einem guten Weg. Also es ist, das geht so ein bisschen auch einher. Also tatsächlich hilft, aber dieser Preis unabhängig vom Geld natürlich auch massiv darin was das Ansehen angeht also man kann mit ähm, ich bin neulich mal zurechtgewiesen worden ich soll das so nicht sagen aber es ist irgendwie ich finde es trotzdem irgendwie die die beste Variante wenn man sich mit so normalen Erwachsenen unterhält die die halt nicht über Club sozialisiert sind und die es gibt ja durchaus auch Leute die werden erwachsen und hören nie Clubmusik es gibt ja Leute die hören in jungen Jahren Schlager oder sowas. Ähm, Kenne ich nicht, aber gibt es ja. Also es gibt ja Leute, die wissen einfach nicht, was das ist. Und wenn man, dann versucht man das zu erklären, was man macht. Das ist in unserem Fall ein bisschen einfacher, eben auch mit den Konzerten, die wir machen und Jazzkonzerte. Das kennen diese Leute dann auch. Aber es ist trotzdem total schwierig, Club oder so eine Art von Musikspielstätten eben, denen so ein Bild zu geben. Also man wird immer so ein bisschen verurteilt als irgendwas, was nicht so ganz koscher ist vielleicht auch. Und wenn man dann aber erwähnt, hey, wir haben übrigens von der Kulturministerin schon dreimal einen Preis bekommen und die hat uns die Hand geschüttelt und wir haben auch Geld dafür bekommen, dass wir dieses Programm machen, dann ist so ein Aha in den Augen oft und das hilft tatsächlich. Also auf politischer, auf politischer Ebene, aber auch in der Nachbarschaft oder ähm, wie auch immer, weil die Leute dann natürlich was damit verbinden. Oh, die Kulturministerin von der Bundesregierung, dann dann ist das ja offensichtlich doch was anderes, als was ich dachte, was es ist.
1: Du hast gesagt, es hat sich schon viel getan jetzt in den letzten 20 Jahren. Was muss ich denn aber noch alles tun? Also was sind so unmittelbare Ziele, die du vielleicht hast, auch mit der Clubkommission?
2: Also wir arbeiten mit der Clubkommission und ich persönlich eben auch, weil es mich halt betrifft als Clubbetreiber, ähm, an ganz vielen verschiedenen ähm, Ecken. Also das eine ist tatsächlich irgendwie, dass, dass, dass ich es wirklich begrüßen würde, wenn man in Teilen etwas mehr Respekt dafür bekommt, was man macht, dass man eben nicht mehr in so eine blöde Ecke gestellt wird, sondern dass Leute realisieren und respektieren, dass wir ähm  uns wirklich wahnsinnig viel Mühe geben, um ein kulturelles Programm auf die Bühne zu stellen. Und bloß, weil andere Leute mit Clubmusik beispielsweise nichts anfangen können, heißt das ja nicht, dass das nicht Kultur ist. Und das heißt vor allen Dingen auch nicht, dass es schlecht ist. Ähm, nur weil, weil, weil man selber irgendwie Volksmusik oder Schlager oder äh, keine Ahnung, gut findet. Also Geschmäcker sind verschieden und ich erwarte einfach einen gewissen Respekt für Leute, die einen anderen Geschmack haben, als was irgendwie so im Mainstream oder in der Allgemeinheit als normal angesehen wird. Das ist das eine. Das andere ist, dass ähm, wir dafür natürlich Räume brauchen. Also man braucht Raum, wenn man wenn man Club machen möchte, wenn man Konzerte veranstalten möchte. Man braucht die Räume in einem bestimmten Umfeld. Ähm, Im Sinne von man braucht ein bisschen Freiraum. Also es muss halt funktionieren mit den Nachbarschaften. Weil das heißt, niemand würde einen Club mitten in einem Wohngebiet eröffnen und sich dann wundern, dass es Ärger gibt mit den Anwohnern. Das heißt, man macht einen Club da, wo es ähm, wo es strategisch sinnvoll ist auch für den Clubbetreiber, wo erstmal keine Anwohner sind oder wo man im Hinterhof ist, wo man niemanden stört. Das Stören kommt in der Regel später, gerade in Berlin durch die wachsende Stadt. Es wird immer mehr gebaut, es wird immer mehr verdichtet. Das heißt, man hatte einen Freiraum und plötzlich wird nachverdichtet. Es kommt die sogenannte herannahende Wohnbebauung und am Ende guckt der Club in die Röhre, weil die, Wohnung, die Wohnungen werden gebaut, da ziehen Leute ein und die fühlen sich dann in Anführungszeichen zurecht gestört von dem Clubbetrieb. Aber es gibt einfach wahnsinnig viele Leute und in der Politik in Teilen eben auch noch, die nicht darüber nachdenken, dass der Club zuerst da war und sich den Freiraum genommen hat, der da war. Und dass jetzt vielleicht die anderen eine gewisse Rücksicht an den Tag legen könnten, wenn sie bauen. Das ist ein ganz großes Problem. Und da gibt es Städte, die sind da echt weiter. Also in London gibt es zum Beispiel das Agent-of-Change-Prinzip. Da geht es wirklich um eine Rücksichtnahme. Da geht es wirklich darum, dass wenn in der Nähe von Clubs plötzlich gebaut wird, die Leute, die da bauen, so bauen müssen, dass das hinterher auch noch funktioniert. Und das ist, finde ich, total wichtig, gerade für eine Stadt wie Berlin. Also wir sind ja unter anderem deshalb wachsend, weil wir so eine super interessante Stadt sind, weil wir so bunt sind und weil wir halt die ganzen, viele, viele junge Leute kommen hierher, weil sie keinen Bock haben auf München, ähm, weil es da zu teuer ist und vielleicht auch ein bisschen langweiliger oder auch in vielen anderen Städten. Berlin ist einfach... Super interessant. Du hast so viele Möglichkeiten, was du hier machen kannst. Deswegen kommen junge Leute hierher. Viele Firmen kommen hierher und bringen der Stadt Geld und Wirtschaftskraft, weil sie hier die jungen Leute kriegen zum Arbeiten. Wenn sie ihre Firma in Buxeuhe machen, können sie keinen einstellen, zumindest nicht die, die sie wollen, weil niemand will nach Buxeuhe, weil das ist halt nicht so spannend. Als jetzt ich hätte jetzt auch jede -Liga an eine Stadt nehmen können. Also das heißt der Anziehungspunkt oder der der Magnet für Berlin ist das Kulturleben in vielen Fällen nicht nur, aber eben auch das heißt, es würde auch alleine aus wirtschaftlicher Sicht wahnsinnig viel Sinn machen, wenn man versucht, das irgendwie zu behalten und uns und auch anderen Kulturschaffenden einfach den Raum lässt oder eben dafür sorgt, dass es harmoniert. Pamela Schobes, Betreiberin
1: des Gretchenclubs in Berlin.
0: Initiative Musik. Backstage.
1: Und wieder sitze ich auf einer Couch, diesmal neben dem Musiker Felix Falk. Er hat als Saxophonist die Welt bereist, sein bekanntestes Projekt war die Jazz-Funk-Band MoBlow und auch für Herbert Grönemeyer hat er schon aufgenommen. Aktuell ist Felix Falk Sprecher der Bundeskonferenz Jazz, dem Zusammenschluss der deutschen Jazzszene, Eine kulturpolitische Interessenvertretung, wenn man so will. Dort sitzt er als stellvertretender Vorsitzender der Union Deutscher Jazzmusiker. Die BK Jazz ist seit 2013 ein Partner der Initiative Musik, Felix Falk ist leidenschaftlicher Kämpfer für Jazz in Deutschland und viel Zeit hat er jetzt nicht für mich, also zack zack, los geht's. Wir fangen mal ganz von vorne an. Was ist die Bundeskonferenz Jazz?
3: Die Bundeskonferenz Jazz ist eine Institution, die sich gegründet hat, um alle unterschiedlichen Aspekte des Jazz in Deutschland unter einen in eine Konferenz zu bringen. Das heißt, da sitzen die Vertreter von Festivals, die Veranstalter, die Presse, die Musiker, die Wissenschaft, ähm, ganz unterschiedliche Bereiche des Jazz, die Labels und so weiter, ähm, die in dieser Bundeskonferenz Jazz sich darüber unterhalten, was muss auf Bundesebene passieren, um den Jazz in Deutschland noch weiterzubringen. Was ist deine Funktion da? Ne? Was machst du? Ich vertrete ähm, die Musiker mit, also die Union Deutscher Jazzmusiker, da bin ich im Vorstand. Und ähm, als solcher habe ich besonders die Musikerinteressen im Blick, auch wenn das natürlich auch bedeutet, dass zum Schluss, wenn damit es den Musikern gut geht, muss es immer der ganzen Jazzbranche gut gehen, der ganzen Jazzszene. Und deswegen ist auch so eine Institution wie die Bundeskonferenz Jazz, die alle Interessen vereint, ähm, sehr gut und richtig.
1: Wie groß können wir uns das vorstellen? Die Bundeskonferenz klingt als wenn da tausende Menschen drin oder einfach nur ein guter Name wie viel, wie, wie groß können wir uns das vorstellen?
3: Wir sind ungefähr 20 Leute die die verschiedenen Bereiche vertreten.
1: Was macht ein gutes Jazzkonzert aus für dich?
3: das ist ganz individuell. Insofern gilt es dann wirklich nur für mich, aber für mich macht ein tolles Jazzkonzert aus, dass ich mag sehr energetischen Jazz häufig und ähm, da muss einfach die Gesamtatmosphäre ähm, stimmen. Das heißt, für mich ist zum Beispiel wichtig, dass nicht nur die Töne ähm, auf mich eine Wirkung haben, sondern das, das Gesamte, also der Ausdruck der Musikerinnen und Musiker, ähm, die, die Inszenierung, ähm, die Kraft, mit der sie, mit der sie das rüberbringen, natürlich die Musik, aber eben zum Schluss das Gesamtkunstwerk. Wie sieht
1: da das Ideale aus? Also kleine Location, große Location, berühmte Künstler, nicht so, also vielleicht noch unbekannte Talente?
3: Das ideale Konzert überrascht mich. Insofern könnte ich es jetzt nicht sagen, weil dann wird es nicht mehr überraschend sein. Aber ähm, ich hatte zum Beispiel so eine wirkliche, ähm, ganz tolles Erlebnis beim ersten ähm, Konzert hier in Berlin von ähm, Jacob Collier der mich wirklich ähm, umgehauen hat, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte, ähm, dass der so eine Show auf ähm, und sowas so Musikalisches auf die Bühne bringt. Ähm, das war für mich ein ganz besonderes Konzert, weil es mich überrascht hat.
1: Gut, wir kommen zum besten Clubkonzert deines Lebens. Du kannst äh, wählen, ob als Musiker oder als Zuschauer oder vielleicht hast du es auch gerade schon gesagt.
3: Als Musiker, dann doch als Musiker. Also es ist nicht, als Zuschauer ist toll und intensiv, aber als, selber als Künstler, ich in dem Fall als als Saxophonist, das ist was was ganz Tolles. Und da kommt es wirklich nicht auf die Anzahl der Gäste im Publikum an, so ein ganz, ich kann mich zum Beispiel mit am besten an ein Konzert erinnern, was wir vor vier Leuten gespielt haben, ähm, gerade weit so wenige waren und wir was dachten das ist ja irgendwie kurios aber das war dann besonders intensiv ist zum glück nicht an der tagesordnung gewesen bisher es war wirklich dann meistens kamen mehr leute aber wie gesagt die besonders kleinen konzerte die intensiven wo es dann richtig warm wird das sind schon mit die besten was wünschst du dir als
1: jazzmusiker von Jazzmusikkonzertbesuchern? Äh, wie, wie verhält man sich da im besten fall
3: man hat spaß und interesse also ähm, so Hintergrundmusik ist gar nicht meins und man soll schon zum Konzert gehen, weil man es wirklich möchte und dann soll man auch zeigen, wenn man es mag oder wenn man es nicht mag und dadurch muss eine Stimmung entstehen, die nachher so begeistert, dass die Leute sagen, also mit das Schönste, was ich immer fand, ist, wenn die Leute sagen, ich dachte ja immer, Jazz ist so ähm, schwierig und kompliziert, aber wenn das Jazz ist, ich bin nicht so sicher, weil ich bin kein Fachmann, aber wenn das Jazz ist, dann finde ich es geil.
1: Wir kommen zur Initiative Musik. Ein großes Konstrukt. Was verbindest du konkret mit der Initiative?
3: Die Initiative Musik geht auf eine Initiative zurück, die im Bundestag passiert ist, wo ich auch sehr nah dran war und erlebt habe, wie. Tolles war, dass politisch klar geworden ist, dass bei all dem tollen Erbe, was wir musikalisch so mit uns tragen und wo wir ganz stolz sind in Deutschland, dass trotzdem die aktuelle Musik total wichtig ist. Und dass wir da nicht vergessen dürfen, dass der gesellschaftliche Einfluss und die Bedeutung von aktueller Musik, dass die so hoch ist, dass auch eine kulturpolitische Aufgabe ist, sich dem zu widmen. Und das wird ganz konkret mit der Initiative Musik umgesetzt. Und da geht es darum, ganz besonders Rock, Pop, Jazz, nach vorne zu bringen und so zu unterstützen, dass wir auch gesellschaftlich davon profitieren können. Du gehörst ja richtig dazu
1: zur Initiative Musik. Du bist Jurymitglied beim Applaus. Warum ist es wichtig, gerade Clubs zu unterstützen?
3: Ich war mal Jurymitglied beim Applaus. Inzwischen begleite ich das als Sprecher der Bundeskonferenz Jazz mit, weil wir als Bundeskonferenz Jazz direkt einer der beiden Kernpartner sind für dieses Projekt. Der Applaus geht auch, insgesamt auf eine Initiative von uns zurück. Das haben wir uns als BK Jazz mal vor, ich glaube, fast 15 Jahren überlegt, dieses Konstrukt, das wir gesagt haben, wir müssen eigentlich das Programm, was die Programmmacher im Jazz... Was, was die leisten, die stehen nachher nicht auf der Bühne, aber die sind dafür verantwortlich, dass die Musik passieren kann und gerade im Jazz ist eine Live-Musik, die muss auf der Bühne passieren, da improvisiert, da wird improvisiert, da wird die Musik ähm, kreiert, das ist ganz wichtig, dass, dass wir die Leute stärken, die diese Programme ermöglichen und das, daraus ist diese Idee entstanden und ähm, da haben wir lange für politisch auch gekämpft, damit dann das ausreichende Geld dafür da ist und sind jetzt heilfroh, dass es diesen Preis sehr erfolgreich gibt und dass der, dass der so gut funktioniert, ähm, sogar muss man sagen, obwohl wir am Anfang gesagt hatten, das, das soll ein reiner Jazzpreis sein und jetzt ja der Applaus Rock, Pop, Jazzclubs in, in vereint. Das ist manchmal nicht so einfach, weil die haben dann doch ganz unterschiedliche Lebensrealitäten. Aber es funktioniert trotzdem und man muss sich dann einigen und schafft einen tollen Preis mit toller Strahlkraft auf die ähm, Bühne zu bringen, wo diejenigen geehrt werden, die wirklich viel auch ehrenamtliche Arbeit da reinstecken und deswegen ist ein toller Erfolg.
1: Ist ja auch mit Geld verbunden. Ähm, wofür brauchen Jazzclubs jetzt konkret oder wobei brauchen sie Hilfe? Vielleicht kannst du ein Beispiel
3: auch nennen. Da könnte ich ganz viele nennen. Eigentlich brauchen die generell Hilfe, weil es ist eine, sie, sie können es eigentlich nur realisieren, indem sie Künstlergagen dumpen, sich selber nichts auszahlen und ähm, gucken, dass die Location nicht mehr als das Nötigste hat. Also ist oft wirklich nicht einfach, solche Programme zu realisieren, weil es gibt einfach bei Clubs, wenn man unter 500, 500er Kapazität ist, dann kann man eigentlich gar nicht Geld verdienen. Jedenfalls nicht mit anspruchsvollen Programmen, wo man die Künstler angemessen bezahlt und nicht prekäre Arbeitsverhältnisse fördert, was wir ja nicht wollen mit dem Bundespreis. Und deswegen sind die Prämien beim Applaus sind eher ein Signal, als dass sie wirklich, also sie helfen schon ein bisschen, aber es müsste eigentlich viel mehr sein. Und da sind aber auch Kommunen und Länder gefragt, dass die auch ihre Spielstätten unterstützen. Und der Applaus gibt dafür ein ganz wichtiges Signal und sagt, guck mal hier, ihr habt wirklich einen Schatz, ihr habt einen Diamant vor Ort. Ist euch vielleicht gar nicht so bewusst, weil das ist ein Kellerclub. Aber wenn ihr da reingeht, da ist Kultur und das ist wichtig. Und das solltet ihr vor Ort noch mehr unterstützen. Dann können die nämlich mit dem Geld, angemessene Gagen zahlen, damit die Künstler davon leben können, können ähm, auch vielleicht mal Werbung machen, damit auch Leute kommen, die bisher noch nicht darauf aufmerksam geworden sind und können die Leute, die das ganze Programm machen und sich bisher ehrenamtlich engagieren, wenigstens im Bereich Aufwandsentschädigung oder Equipment in eine Lage versetzen, es ordentlich zu machen.
1: Das wäre die letzte Frage jetzt auch gewesen, was, was wünschst du dir noch, was, was müsste noch passieren, damit das Ganze noch besser gefördert wird?
3: Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Da haben wir wirklich viel erreicht in den letzten Jahren. Es bräuchte mehr Geld. Eigentlich muss da noch mehr Geld fließen und es braucht insbesondere einen Fokus auf die Gagen, denn wenn die Musikerinnen und Musiker nicht davon leben können, dass sie auf Tournee sind und dass sie diese Musik live entwickeln, dann Geben die alle Unterricht oder machen Minijobs und machen eigentlich nicht das, was wir brauchen, nämlich Musik und kreieren und komponieren und arrangieren. Das ist ja eigentlich das, worum es geht. Und die in die Lage zu versetzen, da braucht es wenigstens eine angemessene Bezahlung am Abend. Und da müssen wir noch ein Stück weit im Weg gehen.
2: Felix
1: Falk von der BK Jazz. Und damit sind wir am Ende dieser Episode rund um die Clubförderung der Initiative Musik. Beim nächsten Mal geht es ab zur Bundesregierung, den Hauptförderern und wir treffen in Hamburg einen Labelmanager, um von ihm zu erfahren, was Bands heute alles mitbringen müssen, um richtig durchzustarten und wie die Initiative Musik dabei hilft. Wird gut. Bis dahin.
0: Initiative Musik Backstage. Moderation Julia Menger. Konzept und Projektmanagement Jens Quant und Michael Wallis. Audiodesign und Produktion. Jens Quandt, Coverdesign, Christina Wedel. Initiative Musik Backstage, Backstage ist eine Produktion der Initiative Musik GmbH, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, BKM, sowie die Gesellschaft für Leistungsschutzrechte, GVL. Weitere Informationen unter initiative-musik.de.